0: Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mai vendégem dr. Kocsis Imre, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának méréstechnika és információs rendszerek tanszékének agyunktusa. Nem olyan bonyolult ez szerintem, mint amilyennek hangzik, és üdvözlöm mimre köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a meghívást. Amikor elkezdtünk készülni erre a beszélgetésre, és, és az első e-mailt elküldtem Imreinek, akkor ő elmondta nekem, hogy jelen pillanatban a szervezetközi blokkláncok alkalmazásával, illetve tervezésével, digitális jegybankpénzzel, valamint a self-sovereign identity alkalmazásával foglalkozik jelen pillanatban, úgyhogy rögtön vérszemet is kaptam, hogy micsoda izgalmas témák ezek. Annyit hadd mondjak el így a bevezetőben, hogy ugye a a kriptovaluták elterjedésével, illetve a köztudatba kerülésükkel, a blokklánc, mint mint mögöttes technológia és a figyelem középpontjába került, és sokan azt tartják, hogy ez egy indokolatlan hype, hiszen a blokklánc nem több, mint mint egy szimpla adatbázis, ami pusztán struktúrájában, Tér el egyéb hagyományos adatbázisoktól. Mások szerint viszont a blokklánc maga a forradalom, és nem csak a pénzügyi alkalmazási területeken. Szóval üdvözlöm Imre még egyszer, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást az utána a felvezető után. Megtenné, hogy, hogy először is definiálja a hallgatóknak, hogy mi is az a blokklánc valójában?
1: Uh-huh. Rendben. Köszönöm szépen a meghívást, Kata, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez mindig egy nehéz feladat, amikor röviden kell összefogalni egy már ennyire szert területet, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy <coughs> mára azért a nagyobb szabványosító szervezetek próbálják kodifikálni legalább az alapfogalmakat, hogy legalább távlatilag madártávlatból ugyanarról beszéljünk, Azt lehet mondani, hogy amit ma blokkláncnak, alapú technológiának hívunk, azt valójában egy általánosabb kontextusból érdemes megközelíteni, megragadni. Nevesint onnan, hogy ezek a megoldások úgynevezett elosztott főkönyvi megoldások, technológiák, angolul Distributed Ledger Technologies, DLT-nek szokás ezt rövidíteni. Egy DLT Rendszer lényege az, hogy egy olyan adatbázis jellegű, elosztott főkönyvet tartson bejövő tranzakciókat egymás után hozzáfűzzük a főkönyv jellegű adatbázishoz, és ez alapján az éppen aktuális állapotát updételjük, ahol nem egy szervezet van, vagy nem egy aktor van, aki ennek a főkönyvnek a tartalmával kapcsolatban dönt, nem de. egy autoritatív, kijelölt harmadik fél van, hanem együttműködő feleknek valamilyen közössége, egy valamilyen többségi jellegű konszenzus mechanizmus segítségével dönt arról, hogy egy bejövő tranzakciókérést befogadjunk a főkönyvbe, vagy ne fogadjunk be a főkönyvbe. Uh-huh. És ha befogadjuk, akkor ennek mi legyen a mellékhatása. Uh-huh. Ez egy nagyon általános sémának tűnik, de mint ahogy az is, de működőképes, Valójában az, hogy blokk, lánc, hogy ez a rendszer úgy működik, hogy a rendszerben ezek tipikusan peer-to-peer hálózatok egyébként a hallgatók azon részének, akinek ismerős ez a fogalom. Az az aspektus, hogy a hálózat csomópontjai blokkonként döntenek arról, hogy mit fogadjunk be, mit ne fogadjunk be, és akkor utána a kriptográfiai eszközökkel egymás után láncolják ezeket a blokkokat. Ez valójában egy megvalósítási kérdés, hogyha architekturális szempontból elég messziről nézzük. Itt az igazán nagy innováció az az, hogy van egy, igen, adatbázisunk, egy tipikusan relatíve kicsi és főkönyvszerű adatbázisunk, amit nem egy cég vagy nem az állam nyújt nekünk tartkarban, hanem van sok szereplő, akiknek... Kvázi a többségi szavazata dönt arról, hogy minek kell ebben benne lenni, és minden szereplőnél van egy kópiája az éppen autoritatívnak és aktuálisnak tartott főkönyvről. Valójában az a kifejezés, hogy blokklánc, ha az ember megnézi a bitcoin whitepaper-t, illetve azt a cikket, amit Satoshi Nakamoto 2008 végén kitett az internetre, abban ilyen fogalmat, hogy blokklánc nem talál. A vége felé egy olyan kitétel, hogy chain of blocks, blokkoknak a lánca van, de az eredeti bitcoin cikk nem, nem erről szólt, hanem egy olyan elosztott főkönyv jellegű pénztkönyvelő rendszert írt le, Aminek vannak különleges tulajdonságai, nincs benne központi pénzt kibocsátó fél, hanem a hálózat működési szabályai írják le, hogy hogyan terem a semmiből a pénz. A Gazdasági ösztönző erő a részvételre számítógépe ebben a hálózatban az, hogy az üzemeltetők időről időre kapnak új egységeket ebből a könyvelt pénzből, de szó nincs arról, hogy itt igazán a blokklánc lenne a nagy innováció. Valójában az igazán nagy innováció az az, hogy úgy tudjunk egy főkönyvet könyvben, e- karban tartani, hogy egy központi harmadik félben ne kelljen bíznunk. Ezt angolul szokás úgy elegánsan fogalmazni, hogy trust disintermediation. Na most uh-huh. én erre jó magyar egyenértékest a bizalom disintermediáción kívül eddig nem találtam, ami én meg nem igazán működik, de, de továbbra is keressük.
0: Bocsánat, jó? hogy itt félbe szakítom, azt azért tegyük helyre, hogy a blokklánc nem egyenlő a bitcoinnál, tehát ugye azt tudjuk, hogy a blokklánc már előtt, a bitcoin megjelenése előtt is egy létező mm-hmm. technológia mm-hmm. volt. A bitcoin tulajdonképpen csak egy első való életbeli felhasználási esete a blokkláncnak. Igen.
1: igen, 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 igen. A, az ACM, Q oldalán, folyóiratában egy pár évvel ezelőtt volt egy gyönyörű, szép akadémiai szempontból gyönyörű, szép cikk, akkor már jó pár éve volt bitcoin, sőt elkezdett ez az egész világ szárba szökkenni, ahol... Összeszedték azt, hogy milyen akadémiai innovációk vezettek a bitcoinhoz, és le lehet vezetni, hogy igazából az összes legókocka megvolt már korábbról, mm-hmm. ezeknek egy része a 70-es, 80-as évekből. Mm-hmm. A bitcoinnak a zsenialitása az volt, hogy ezeket a legókockákat egy...
0: Összerakta.
1: A konstrukció szintjén valóban forradalmian új módon összepasztította, összerakta. Igen. Mm-hmm. És hát... Mm-hmm. Az első ilyen rendszer volt a bitcoin, de ma már ö, közel sem igaz, hogy a bitcoin lenne az egyetlen rendszer vagy elosztott főkönyvi rendszer. A bitcoinnak műszaki szempontból ö, ö, letagadhatatlan elnézés szerepe volt az, hogy elindította ezt a forradalmat, de utána első hullámban megjelentek az alternatív coinok, az altcoinok, uh-huh. amik jó közelítéssel hát másolták a bitcoin működési elveit, itt ott ott tekerve rajta egyet, aztán megjelent az Ethereum, és nem sokkal az Ethereum után ö, kezdtek igazán szárba szökkenni azok a bitcoin konstrukciós elveit nagyban követő megoldások, amiknek viszont nem az a célja, hogy valami kitalált kriptopénznek az egyenlegeit kövesse ez az eloszlott uh-huh. főkönyv, hanem valami teljesen más. Uh-huh. Mert hogy ezeken az elveken sok minden eh, más olyan feladatra lehet megoldást építeni, ahol nem feltétlenül előnyös, hogy egy kijelölt harmadik fél van, akiben bíznunk kell. Uh-huh. A pénznél a pénz a legegyértelműbb használati eset. Persze, hát eh, ott, eh, nyilván neveket nem mondva, ha az ember eh, filozófiai, életfelfogása olyan, hogy nem bízik abban, hogy a bank tartja uh-huh. nyilván az ő elektronikus pénzét, és vagy ha nem bízik abban, hogy egy központi bank bocsátja ki magát a pénzt, uh-huh. akkor erre a bizalmi deficitre, egy szereplővel, több szereplővel szembeni bizalmi deficitre, igen, válasz az, hogy akkor építsünk egy olyan peer to rendszert, remélhetőleg minél nagyobbat, mondjuk világméretűt, Uh-huh. ami elosztott módon követi azt, hogy kinek mennyi pénze van, és hogy mikor, hogyan, milyen szabályok mentén, programozott szabályok mentén születik a pénz, de ez a, az asset, eszközkövetési feladat, ez alkalmazható másra is. Az első nagy példa a konténerhajózás volt. A uh-huh. Merck és az IBM együttműködéséből született egy, hát ma már Killer Replicationnek tekintett megoldás, uh-huh. amit egy külön cégbe ki is szerveztek.
0: És hogyha jól mára, tudom, bocsánat, hogy megint igen, félbeszakítom. a, a világ teherszállító hajóinak több, mint a fele regisztrálva van ezen bizony, a blokkláncon, igaz? Bizony, Tehát ez egy, bizony, ez egy valóban bizony, globális igen. méreteket öltő <coughs> igen, szervezet össz... mára.
1: Az összes nagy, gyakorlatilag az összes nagy konténerhajózási cég beszállt ebbe a platformba. Uh-huh. Ugye a probléma kicsit más, amit megoldásra kerül. A pénz környékén, ott bizalmi deficit problémák mentén gondolhatja valaki úgy, hogy igen, ez egy jó ötlet, aztán. Ennek a problémának a megoldására kreáljunk egy elosztott főkönyvi De ha a konténerhajózás nézi meg az ember, ott olyan jellegű problémák voltak, hogy egy világméretű beszállítói lánc, illetve ellátási lánc, hogy ezek mennyire lesznek a közeljövőben, jövőben világméretűek, azt meglátjuk, de amikor, amikor ez a téma elindult, akkor még... mások voltak a körülmények körülmények, széles körben a globalizációt, akkor még komolyan nem igazán kérdőjelezte meg senki. De ha megnézünk egy világméretű beszállítói láncot, ahol értékes eszközök bepakolásra kerülnek egy konténerbe a távolkeleten, azt a konténert vámolni kell, bepakolni egy konténerhajóra, az megkerüli a földet, Európában, Egyesült Államokban lepakolják, föl kell tenni egy kamionra, vagy vasúti szállítást meg kell oldani, és a végén egyszer csak elér valakihez, de ez egy sokszereplős folyamat. És sok átadás-átvételi lépcső van benne, és klasszikusan ezen a területen azért nagyon-nagyon sok volt, illetve még mindig nagyon sok a papírmunka.
0: És a hibázási radok... lehetőség ez, pontosan, ezzel együtt.
1: Pontosan, és a hibázási lehetőség, igen. Úgyhogy ha egy ilyen sokszereplős értékes eszközök, Követését igénylő területen hozunk létre egy olyan főkönyvet, ami egyfajta Single Source of truthként ként uh-huh. tud funkcionálni. Mind az összes résztvevő fél elfogadja, hogy ami abban benne van, azt igazságként fogadjuk el. Uh-huh. Akkor a korábbi vitás kérdéseknek a 80%-a az megszűnik, uh-huh. egyszerűen a követhetőség, és a transzparenciának egy új szintje miatt, amin korábban vitáztak, hol van a konténer. Uh-huh. Az egyes felek. Ezek innentől kezdve nem vitáskérdések, és a felmaradó vitáskérdések vitás esetén is a felek kibékítése, bár a kibékítésnek a végén lehet, hogy valaki valakinek nagyon sok pénzt fizet, de legalább a jogi folyamat rövidebb Igen. lesz, ez is leegyszerűsödik. Igen. Jó. És ez is lehet egy elosztott főkönyv. Persze, lesznek különbségek, tehát valószínűleg nem a széles publikummal akarjuk majd üzemeltetni ezt a főkönyvet, uh-huh. tehát nem tehetem meg azt, hogy a merx nek ebbe a blokkláncába a saját gépemet beállítsam, uh-huh. míg minerként hát persze ez a gép nem, kép, nem lenne képes már hatékonyan <gül> részt venni az Ethereum, meg Bitcoin, meg Zikes, és így tovább konszenzusban, de legalább az elvi lehetőség megvan, hogy szabadon, ha úgy tetszik az internetről beesve, elkezdjek részt venni a hálózat üzemeltetésében. Ezek a rendszerek nem erről szólnak. Ez egy privát ne... blokklánc. Minden... A privát nem biztos, hogy a legjobb terminológia. Mi <gül> azt szoktuk <gül> erre mondani, hogy konzorciális. Mert a Aha. szervezeteknek egy konzorciumát, egy klubját, köti össze. A privátnak van egy olyan konnotációja, hogy a szervezeten belüli Igen. léteznek ilyen blokkláncok is egyébként, különösen uh-huh. nagy multinacionális vállalatoknál, de ezek inkább arról szólnak, hogy a szervezet közötti együttműködést támogassák, tehát a konszenzusban való részvétel és a hozzáférés is korlátozott ezeknek a szervezeteknek a körére, de ettől függetlenül ez is egy elosztott főkönyvi uh-huh. technológia, sőt, jellemzően blokklánc műszaki elveket követnek. Egy valami viszont fontos, mivel ezek zárt hálózatok, ezeken belül nem nagyon jellemző, hogy kriptopénz lenne. Uh-huh. Ez manapság egy kicsit kezd megváltozni, de a kezdetek kezdetén nem volt. Tehát uh-huh. ezek tényleg adatbázisok. Nincs egy olyan kriptopénz fogalom bevasalva a szoftverbe, illetve a protokollba, mint ahogy a Bitcoin vagy az Ethereum esetén, mert nincs rá szükség. Bitcoinál Bitcoinnál és az Ethereumnál azért is van szükség arra, hogy a főkönyv könyveljen egy kitalált pénzt, mert hogy ez az az eszköz, amivel a hálózat biztonságosságát szavatoló sok-sok-sok-sok konszenzus részvevőt a számítógépeikkel gazdasági értelemben ösztönözzük. Uh-huh. Ha összeáll 42 szervezet, hogy oldjuk már meg, hogy mindenki lássa, hogy hol van a konténer, akkor ott a gazdasági ösztönző mechanizmusok, meg a jogi büntetőmechanizmusok egyébként, uh-huh. mert ismert szervezetekről van szó, egészen máshogy fognak kinézni.
0: Uh-huh. Tudna még esetleg uh, alkalmazási példákat mondani a blokkláncra egyéb megvalósulásait?
1: Hú, <gül> mindig az a probléma, hogy ami nekem, nekem vaskalapos mérnökként izgalmas, meg ami a széles publikumnak izgalmas, ezek között az átfedés nem mindig a legnagyobb, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mivel a blokklánc alkalmazások első nagy ideációs hulláma úgy tetszik, már megtörtént 2015-16-ban, uh-huh. ez részben ráordott egyébként a 17-es, 18-as nagy ICO hullámra uh-huh. is, mert ott, ott, olyan, ott olyan ötletek merültek már föl, aztán persze szkem volt a többségük, amiket a, a kutatók már átgondoltak, Rengeteg mindent tudunk mondani, hogy ezek közül mi az, ami tényleg jól működik, meg jól nem működik, ezt még nem látjuk pontosan minden területen, de akármelyik, akár reálgazdasági területet is nézi meg az ember, fog találni akár a nagy tanácsadó cégektől is szép tanulmányt, ami leírja, hogy ezen a területen mit látunk, hogy mire használják már most az elosztott főkönyvi technológiákat, akár publikus blokkláncról van szó, akár konzorciálisról, akár ezeknek valamilyen összekötéséről, meg szerintünk mire lehet majd még használni. Uh-huh. A... Vannak minták, use case minták, használati eset minták. Részben a MERS konténerkövetési követési eredeti megoldása, az kategorizálható úgy, mint egyrészt nyilván általánosságban egy beszállító ilánc management uh-huh. támogató megoldás, supply chain management. A másik oldalon viszont van egy asset tracking, egy eszközkövetési Uh-huh. Oldala is. Mind a kettő erősen megjelenik, például az élelmiszeriparban. Uh-huh. A nyersanyagtermeléstől a polcig való visszakövethetőség uh-huh. megteremtése egy nagyon erős használati eset. Erre ez publikus információ: a volmártnak van egy saját megoldása, uh-huh. de emlékeim szerint. Talán a Tesco-nak, Carrefour-nak, uh-huh. a nagyobb, a nagyobb, nagyobb, FM cégé, nagyobb nyugati FMCG cégeknél minimum a hírekben lehetett olvasni arról, hogy vagy a beszállítói menedzserésére, vagy kifejezetten az eredet visszakövethetőségre, food uh-huh. provenance, valamilyen blokklánc alapú megoldáson dolgoznak, dolgoztak. Uh-huh. Hasonlóan a csomagkövetésben is alkalmazhatóak nyilván ilyen megoldások. A csomagot feladom, valaki átveszi, még az is lehet, hogy még egy-két-három másik szolgáltatónak átadja, és a végén leszállításra kerül. Igen. Ez talán egy elégségesen egyszerű kihívás egyébként ahhoz, hogy arra megpróbáljuk egy picit rávilágítani, hogy azt azért mindig alaposan meg kell gondolni, hogy tényleg van-e szükségünk egy blokklánc alapú megoldásra, egy elosztott főkönyvi megoldásra. Ugye ez a kedves mérnek ura, hogyan állunk a minekkel, mert nagyon látjuk, látjuk, hogy nagyon szép a megoldás, csak üzletileg van értelme. Uh-huh. Egy klasszikus csomagkövetési parcel tracking eh, kontextusban akkor van igazán értelme a blokkláncnak, hogyha többfél kooperál a szállításban, az egyik a másiknak Aha. átadja, aztán megint átadja, megint átadja, ez egy olyan uh, konfiguráció, ahol üzletileg komoly értelme lehet, uh-huh. persze lehet értelme az is, hogy mi szeretnénk uh, uh, bloklánc alapon a végfelhasználók számára visszakövethetővé tenni, uh-huh. letagadhatatlanul, megmásíthatatlanul az, hogy hol van a csomagjuk, ez is lehet értelme, de egy blocklands projekt tipikusan akkor sikeres, egy üzleti blocklands projekt, reálgazdasági értelemben, uh-huh. hogyha amikor elkezdjük, akkor azért látjuk, hogy üzleti értelemben mit akarunk ebből kihozni.
0: Igen, és igazából um, erre akartam kiukadni, hogy, hogy nagyon sok felhasználási, vagy use case lehet uh-huh, olvasni uh-huh. az interneten, viszont nagyon sok esetben látható az, hogy hogy semmi értelme nincsen adott esetben egy blokkláncot használni, mert hogy hogy drága egy blokkláncnak a lefejlesztése, bár ebben nem vagyok biztos, hogy hogy ezzel igazat mondok, és és, cáfoljon meg, vagy erősítsem meg, hogyha hogyha nincs igazam. (gül) És hogy nincs nincs értelme, így ahogy ön is mondja, reál gazdaság értelmben egy ekkora infrastruktúrát létrehozni, egy adott um, termék vagy szolgáltatás viszonylatában.
1: Ezzel kapcsolatban lenne azért jó pár, jó pár megjegyzésem, jó? Uh-huh. Még azt még hozzátenném, hogy, hogy nagyon logisztikai irányból jöttem, azt szeretném még kiemelni, hogy közel sem csak a logisztikáról van szó. Uh-huh. Nyilván van egy csomó pénzügyi uh, probléma, ahol egy alapú megoldás nagyon jó tud lenni. Az első nagy példa, jó néhány vezető német biztosító állt össze, és ők hoztak létre egymás között egy platformot uh-huh. viszontbiztosításra, reinsurance megoldására, uh-huh. de önmagában azok a jellegű problémák, ahol dokumentumokat és dokumentumverziókat kell követni cégek között is. Ez aztán az államtól kezdve a uh-huh. biztonságkritikus rendszereken keresztül a hadiparig, rengeteg helyen előjön, hogy küldözgetjük egymástak e-mailen a dokumentumokat, és akkor ki mit írt alá digitálisan, meg melyik verzióból kell dolgozni, ugye jön a digital manufacturing. Elküldtük igen. a terveket a, a szolgáltatónak, aki a 12-vel korábbi verziót Aha. küldte ki Kínába legyártatásra, és akkor a végén beszélgetünk, hogy akkor a kárt egyébként kiállja az ilyen problémákat, Nyilván meg lehet funkcionálisan úgy oldani, hogy van egy szolgáltatónk, akinek akinek az a biznisze, hogy az ilyen jellegű kooperációt segíti, de akkor kijelöltünk egy harmadik felet. Ma már létezik a B-opció, hogy egymás között kialakítunk egy blokkláncot, vagy használunk egy létező blokkláncot, publikus blokkláncot, és akkor azon intézzük ezeket az ügyeket. Az utolsó, amit szeretnék említeni, és akkor utána... Reflektálnék arra, amit kérdezett csak, <gül> ja, ja. Szeret, tényleg szeretném mutatni, hogy millió ötlet létezik, és ezek között nagyon sok tényleg működőképes is. Uh-huh. Az utolsó, hogy olyan meglepő szektorokból is látunk blocklands alkalmazásokat, de legalábbis proof of concepteket, mint teszem azt a vasútüzem. Annak vannak olyan aspektusai, a Dajcsebán egyik informatikai beszállítójának volt pár évvel ezelőtt egy gyönyörű tanulmány ezzel kapcsolatban. Egy federalizált vasútüzemben, ahol sok cég van, mert valaki irányítja, valaki a mozdony, valaki bérli a szerelvényt, uh-huh. valaki a pálya, és így tovább, és így tovább. Nyilván van egy csomó backend funkció, amire lehet blokkláncot használni, például, hogy a... a bérletárakat hogyan osszák meg egymás között a különböző tartományi, meg helyi utazási vállalatok. De vannak olyan aspektusok is, amik meglepőek például, vannak fekete doboz kezdeményezések, uh-huh. amik olyanok, hogy klasszikus fekete doboz, persze, de húzzunk rá még egy réteget, ami egyébként minden kritikus eseményt leloggol egy blokkláncban, uh-huh. és ennek is vannak előnyei, ehhez persze hálózati kapcsolat, ez az a masz kell, uh-huh. de mondjuk egy mozdonyfedélzeti megoldásnál ez megoldható. Uh-huh. Úgyhogy a beágyazott kiberfizikai IOT-IOT rendszerektől kezdve az államig mindenhol találunk alkalmazásokat. A Bocsánat, hosszúra a Nem, most elnézést,
0: hadd szakítsen fél be, hogy csak hogy jól értem-e. Tehát, hogyha a fekete dobozra rárakunk még egy ilyen layer-t, hogy így mondjam, ezzel, igen, igen, ezzel igen. esetleg megkapjuk azt az információt, hogy mi van a fekete dobozban? Tehát a blokklánc képes rögzíteni ezeket az adatokat? Jól értem ezt?
1: Körülbelül ez az elképzelés, igen, és akkor itt nagyon végig kell gondolni, hogy ez a, ez a blokklánc egyébként kiknél fusson, meg hogyan fusson, mert, mert hát nyilván ezek olyan információk, de mondjuk az üzleti együttműködés információi is olyanok, amiket nem biztos, hogy fel akarunk ültetni a publikus Ethereum meg a uh-huh. és társaira. Persze, titkosítással mindig lehet játszani, meg manapság uh-huh. egy inkább úgynevezett zero knowledge proof is, uh-huh. de uh, annak, hogy a szervezetek a saját közös üzletük, bizniszük uh, kondukálására dedikált hálózatot hoznak létre, uh-huh. az egyik oka az szokott lenni, hogy uh, hát azért nem biztos, hogy szeretnénk, hogy... Uh, akár az együttműködésünket érintő üzleti adatok kikerüljenek uh-huh. ezen klubban kívülre. A másik pedig az, hogyha az ember megnézi, hogy mennyibe kerül egy tranzakciót végrehajtani, végrehajtattatni mondjuk az Ethereum blokklánccal, ami ténylegesen egy jól programozható blokklánc. Ma már persze hozhatnék egyéb példákat is, de például példálozzak az ethereum az uh-huh. egyszerűség kedvéért. Hát azok a tranzakciók borzasztó drágák, az egész uh-huh. világgal kell Igen. a nagyon korlátos áteresztő képességért versenyeznünk, mert hát egy, egy blokkban annyi tranzakció fér be, amennyi, ez uh-huh. ethereum azért egy kicsit valamennyire változó, de korla- erőteljesen korlátozott, Aha. és van egy 15 másodperces blokkidő. Tehát Igen. bármi, amiben van egy, és írjunk fel valamit az etereumra és addig nem menjünk tovább, amíg nem látjuk, hogy ez fölment a blokkláncra, bármi ilyen folyamatban van minimum egy 15 másodperces késleltetés. Uh-huh. Ha szeretnénk, hogy elég mélyre beásódjon a blokk, akkor nszer 15 másodperc. Uh-huh. Bitcoinnál ugye 10 perc a blokk. De vannak olyan alkalmazások, amik ezt a költséget, a költségnek a variabilitását egyébként, mert ugye attól függően, hogy mennyire uh, sokan szeretnének tranzaktálni az ethereum változik dinamikusan Igen. a tranzakcióár az alacsony áteresztő képességet és a magas válaszidőt nem bírják meg. Vannak olyan alkalmazások, amiknél ezek, ezek showstopperek, uh-huh. de hogyha csinálunk egy dedikált rendszert arra, hogy a mi közös problémánkat megoldja, akkor ez működni fog.
0: Uh-huh.
1: És ezekben az esetekben a költség, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési költség. Nem az Ethereum hálózat üzemeltetőinek kell kifizetnünk azt a privilégiumot, hogy oda bevigyünk egy tranzakciót. A dolog kerül annyiba, amennyiben működjön együtt 10 szervezet, a 10 szervezet vesz magának néhány szervert, hogy be uh-huh. tudjon szállni mondjuk egy Hyperledger fabrik blokkláncba, uh-huh. Le kell fejleszteni a blokkláncot, ki kell fizetni a jogászokat, akik végig gondolják, hogy a konzorciumnak a, a, a jogi keretei hogyan nézzenek ki, meg a governance, a konzorcium döntési folyamatai azok hogyan nézzenek ki. Ez elég fontos tud lenni. Például, hogy még egy céget be akarunk venni, valakit ki akarunk tenni, valakinek az oldaláról megtörték a blokkláncot, és így tovább, ezeket muszáj lefektetni. De borzasztó klasszikus költségtételek merülnek itt föl, Isten igazából. Áteresztő képességben pedig ez egy tervezhető dolog, de... Vannak olyan Hyperledger Fabric prototípusok, amik 20 ezer tranzakció per másodpercet tudnak, ez azért extrém magas, uh-huh. de 500 ezer, 1500 nagyságrendben nem borzasztó nagy eszközbefektetéssel is lehet üzemeltetni egy uh-huh. együttműködés, az viszont már meglehetősen sok mindenre elég. A dolognak annyi a hátrány, az egyik fő hátránya persze, hogy akkor nem száz 100 és ezer és tízezer és 100 számítógép, dolgozik a, a főkönyv biztonságáért, mint azt teszi a publikus hálózatoknál, hm. hanem annyi, amennyit a részavő szervezetek betettek ebbe az együttműködésbe. Akkor Jó? mit
0: mondhatunk összességében? Drága egy blokklánc lefejlesztése, vagy nem drága? És tudom, hogy ez egy, ez egy nagyon tág kérdés, de hogy... hogy
1: <köhem> hogy mégis hát, a,
0: a, a milliós tételekről beszélünk, százezres tételekről beszélünk, tehát mennyire elérhető akár egy kis vállalkozásnak, egy blokklánc lefejlesztés.
1: Jó, ugye erre van nekünk egy kanonikus válaszunk mérnökként, amitől a projektmenedzserek és a közgazdászok falra szoktak mászni, hogy hát az attól függ.
0: Igen, Nesze semmi fog meg jól? I- igen,
1: igen. Ezt az attól függet most egy kicsit kibontanám. Köszönöm. A, a, ha egy komoly, nagy áteresztő képességű vállalatközi és nagy vállalatközi megoldást akarunk, ott a számla tud magas lenni. Mm-hmm. Mert hogyha csak arról beszélünk, hogy mindenki bedob 10 kötőjel 30 millió forintot hardver beszerzésben, mm-hmm. és akkor erre jön még a fejlesztéstől kezdve a mindenféle támogató funkció kiépítésen keresztül a jogászokig, az ég egy világon minden, uh-huh. akkor ahogy tetszőleges informatikai projektnél, tetszőleges magasra lehet rugózni az árat, de a komolyabb nagy teljesítményű rendszerek kiépítése, hogyha a vállalatok egy dedikált hálózatot akarnak magunknak kiépíteni, az azért ma még nem egy olcsó mulatság, és ebben benne van az is egyébként, hogy nem nagyon van még elég mérnök a piacon. Ahhoz, Aha. hogy Na ezt ez is egy hatékonyan, hatékonyan támogatni tudja.
0: Ez bocsánat, ez a magyar Igen. piac, vagy pedig ez a nemzetközi piacra is elmondható?
1: Szerintem mind a kettőre.
0: Uh-huh.
1: Szerintem mind a kettőre. Uh-huh. Rossz, rossz piáros, meg rossz érzes lennék, azzal kellett volna kezdenem, <gül> hogy mi a amellett, hogy alapvetően a szervezetközi együttműködésekkel foglalkozunk technológiailag, meg alkalmazásilag is, a a Linux alapítványnak, ami az azonos nevű operációs rendszerről ismert. Uh-huh. 2014 óta, azt hiszen van egy Hyperledger nevű projektje, uh-huh. ma már Hyperledger Foundation, aminek az a célja, hogy a Linux alapítvány nem is vezetésével, angolul ezt úgy mondják, hogy stewardship, uh-huh. egy ernyő alá gyűjtse azokat a projekteket, amikből kifejezetten vállalatközi együttműködés támogató elosztott uh-huh. főkönyvek építhetőek, és ezek közül mi a Hyperledger Fabrikkal foglalkozunk 2016 óta, amikor professzorunk Patrica András professzor úr uh-huh. kapott észak egy IBM kutatói ösztöndíjat, hogy hát akkor most a teljesítményt meg kellene mérni, és modellezni kellene a Hyperledger Fabriknak egy korai verzióján. És mi uh-huh. így indultunk, úgyhogy mi egy kicsit unorthodox módon az egész világba a nagyvállalati aspektusból csöppentünk be, és onnan terjesztettük ki a tudásunkat, meg az érdeklődésünket a publikus irányban. Visszatérve a költségekre, ugye ugyanúgy, ahogy a nagyvállalati IT, meg az SME IT, a kis és közepes vállalatoknak az IT-ja, egészen más költségstruktúrájú. Én azt mondanám, hogy egy KKV blokklánc projektnek is Máshogy fog kinézni ma már a költségstruktúrája, mint egy nagy vállalatokat összekötő projektnek. Köszönhetően annak, hogy ma már amellett, hogy használjuk az etereumot és kifizetjük, és uh-huh. lassú és nagy késleltetés, vagy hogy építünk magunknak egy dedikált hálózatot, uh-huh. vagy Hyperledger fabrik alapon, vagy akár az etereum szoftvert megfogva és abból építve egy szervezetközi konzorciális hálózatot, ezt is lehet csinálni. A Quorum nevű szoftver kifejezetten ezt támogatja. Van egy harmadik opció. Ugye, a kriptovilágnak sem tetszik az, hogy milyen drága az ethereumon egy tranzakció, meg hogy mennyit kell várni, mm. és így tovább. Úgyhogy az utóbbi két évben szinte a semmiből megjelentek a Layer 2 megoldások, mm. amik mára eljutottak oda, hogy jó néhány kategóriájuk azokon belül egy-egy reprezentatív cégnek, közösségnek a szolgáltatása, teljesen jól használható. Uh-huh. Ezek közül a legegyszerűbb a sidechaining, amikor van egy gyors, nagyhatékonyságú, relatíve kicsi blokklánc, aminek úgy szoktuk mondani, hogy jogosultság kezelt a konszenzus. tehát nem uh-huh. lehet belépni. Ha használni akarom, hinni kell benne, hogy ők ott, ők ott elég diverszek ahhoz, hogy ne beszéljenek össze. Uh-huh. De ennek köszönhetően olcsó, és nagy áteresztő képességű, uh-huh. és ezeket az oldalláncokat, sidechain-eket uh-huh. össze lehet kötni a nagy Ethereum hálózattal úgy, ennek a legegyszerű, az össze, össze lehet kötni a nagy Ethereum a pont. Az összekötésnek a legegyszerűbb példája a bridging, amikor egy hidat húzunk ki egy nagy blokklánc, például az Ethereum meg egy ilyen kicsi, hatékony, olcsó, de nem annyira biztonságos blokklánc között. Igen. Ennek a logikája körülbelül olyan, hogyha nekem van egy tokenem, vagy valamennyi éterem a nagy Ethereum blokkláncon, Igen. Akkor van egy okos szerződés, egy különleges okos szerződés a hídnak az egyik pillére, ha úgy tetszik, uh-huh. ahova ezt beutalhatom, ott ez lekötésre kerül, kvázi uh-huh. letétbe kerül. Ennek hatására a híd, told, híd túloldalán a csatolt blokkláncon Megjelenik a, le, a nagy blokkláncon lekötésre került eszközöknek egy árnyéka képe, Shadója. Wrapped uh-huh. tokeneknek szokás ezeket uh-huh. leginkább uh, hívni, de a wrapping az igazából egy technikai uh, uh-huh. aspektusa a dolognak. A kicsi blokklánc részvevői egymás között úgy adják-veszik ezt az eszközt, ahogy csak gondolják, és ha valaki úgy dönt, hogy ki szeretné erről a parketről hozni, akkor annyit kell csinálnia, hogy a sidechain oldali szerződésbe visszaadja ezt, aha. a jobboldali pillérbe. Minek hatására a baloldalon megint megjelenik az Ethereum és lehet vele, amit szeretnénk csinálni. A nagy, tr- borzasztó nagy vargabetű volt, és elnézést kérek. Ne, ezért, köszönöm, hogy erre kitért, ez,
0: mert ez olyan érdekes téma.
1: Ez, ami ebben egy óriási lehetőséget nyit meg a kis- és középvállalkozások számára, Aha. amennyiben nem valamilyen ködös vagy gyanús, és vagy gyanús kripto biznisz szeretnének végezni a blokkláncon, hanem valami reálgazdasági alkalmazást Aha. szeretnének blokkláncra kötni. Az az, hogy ezek a sidechain illetve egyéb layer 2 megoldások, mert ezen kívül van még egy pár megközelítés, tényleg olcsóak, az egyik oldalon, az áteresztő képességük, késleltetésük tud sokkal jobb lenni, mint uh-huh. a nagy etereum hálózati, és azokat az aspektusokat, amiket az ember mindenképpen szeretne legalább időről időre a nagy Etereum blokkláncon elkönyvelni, látni, ki lehet oda időről időre szinkronizálni. Ez egy
0: kiszervezés gyakorlatilag, nem? egy Pontosan. Több kicsi szájtségnek. Pontosan,
1: igen, igen, igen. Ez kicsit más formában, bizonyos blokklánc technológiákban ez az elv már régóta létezik, hát teszem azt a polkadot, régóta létezik, de de amit most elmondtam, az szerintem a legegyszerűbb interpretációja annak, hogy hogyan lehet... hogyan tud jól lakni a kecske és a káposztából is uh-huh. maradjon meg valamennyi, és könnyen befogadható működőképes. Ö, jó hát hogy jó példa, vagy sem, azt nem tudom, ez nem egy műszaki szaktanács, de borzasztó népszerű most a Polygon hálózat, a Polygon uh-huh. Network, Igen. ami egy kicsi etereum hálózat, nagyságrendekkel olcsóbb használni, mint a nagy Ethereum hálózatot, uh-huh. ö, Úgyhogy rengeteg NFT-s projekt is kifejezetten a poligon hálózatot célozza mm-hmm. meg, mert azok a tranzakciós díjak, amik az Ethereum mindentelben gúsba kötik az ember kezét. Igen. Viszont nem csak az NFT-s projekteknek adnak ezek a layer 2 megoldások egy óriási lehetőséget arra, hogy adatokat blokkláncra horgonyozzanak le és okos szerződéseket alkalmazzanak, hanem mindenki másnak is. A hanem mindenki mást még nem igazán látjuk, ugye a kriptovilág az, ami a leggyorsabban reagál, tehát Igen. nyilvánvaló, hogy az NFT-k és az NFT-khez hasonló egyéb kriptogazdasági megoldások, nem hogy ezek célozzák meg, ezek hozták létre ezeket Igen. a layer 2 megoldásokat, de a kkv knak ez egy komoly lehetőség lesz, lehet olcsón blokkláncozni úgy, hogy magának a blokkláncnak az üzemeltetését nem kell magunknak megoldani. Uh-huh. Nem arról van szó, hogy a részvevő cégek között húzunk ki egy blokkláncot, hanem egy Word computernek, ugye, ahogy az Ethereum uh-huh. fogalmazott az eredeti céljaiban, a szolgáltatásait használjuk. Legfeljebb nem a nagybetűs világszámítógépet, hanem egy arra egy rácsatolt kisebb uh-huh. láncot, roll-up megoldásra többi használunk.
0: És akkor azt hiszem, hogy itt ezen a ponton át is térhetünk a self-sovereign identity-re, hogy említette az NFT-ket, mert azt hiszem, hogy ha jól sejtem, akkor van összefüggés a a két dolog között valamilyen szinten. De szeretném, hogyha ezt inkább (gül) el, És akkor, hogyha hogyha elmondta, akkor akkor majd én is el fogom mondani, hogy mire gondoltam, de úgy gondolom, hogy az NFT-nek egy tökéletes felhasználási lehetősége lehet a személyes adatok tokenizálása mm, ilyen mm, értelemben is. Á, á, értel, Ebben az összefüggésben gondoltam a, kettő a között, Igen,
1: mm. igen, igen. A kettő között van hasonlóság. Technológiailag Jelenleg messze esnek egymástól, de itt most technológiáról nem beszélünk. Az alapötlet persze ugyanaz, de az alapötlet mind a két területen az, mint ami a kriptovilágnak az egyik alapötlete, és amit a kriptovilágnak köszönhetünk, hogy széles körben behozott innovációként, hogy igazából az a pénz, eszköz, könyvelt hajócsavar, NFT, akármi az enyém, aminek a tulajdonlásának a bizonyításához szükséges privát kriptográfiai kulcs nálam van. Éjjön. Pont. Ugye a wallet alkalmazások, hardverek ezt csinálják, modern kriptográfia, aszimmetrikus, pri- eh, publikus kulcs, privát kulcs, és a privát kulcson nagyon vigyázok, mert azzal tudom bizonyítani, hogy az a csomag satosi, az ethereum az az account, az az NFT, és így tovább, és így tovább, az enyém, De legalábbis, hogy én csinálhatok vele valamit. Igen. A self-sovereign identity bizonyos értelemben ezt az alapötletet viszi tovább, annyiban, hogy az identitás kezelés jelenlegi modelljeit próbálja megfordítani. A rövidítésben benne van az, hogy self-sovereign. Sovereign, tehát hogy... Önrendelkezés alapú, hadd ezt így magyarul. Igen, én is gondolkodtam, hogy hogy a legszabatosabb
0: ezt lefordítani magyarra, egy kicsit nehézkes.
1: Igen, a politológiában, politikatudományban a szuverenitás talán egy kicsit más jelent, de itt igazából szerintem az önrendelkezésről van szó. A klasszikus azonosítókat, azokat valakitől megkapjuk és hogy ez egy kegy, vagy nem egy kegy, ez nyilván a Google-től a belügyminisztériumi szintig azért változik, meg a szabályozás is, de azt valakitől megkapjuk, és vissza is lehet vonni természetesen. Alapvetően nem mi rendelkezünk felette, a digitális térben még kevésbé mi rendelkezünk az azonosítóink felett, mert valakitől valamilyen célra kapunk valamit, és akkor azt be lehet vonni, el lehet felejteni, az olyan federalizált azonosítási a federalizáltnak tekintetű azonosítási megközelítések, mint hogy a Facebookon keresztül, meg a Google-on keresztül lépjünk be itt-ott-tamot, ott, ott. Uh-huh. hát ezek, ezek fából vaskarika jellegű megoldások abból a szempontból, hogyha a Google úgy dönt, hogy oké, okay, ezt az identitást mi nem kezeljük tovább, akkor így döntött. Uh-huh. A self-sovereign identity-nek az alapötlete az az, hogy miért Szerintem az én interpretációmban, aztán, aztán persze ez kutatófüggő is, uh-huh. hogy ha már kriptopénzek használatához használható privát kulcsokat tudok tárolni magamnak a telefonomon, a számítógépemen, papíron, uh-huh. így úgy amúgy, uh-huh. akkor miért ne tehetném a, meg én azt, hogy az identitásom igazolásához használt kriptoanyagokat és én kezeljem. Tehát, hogy az identitásom az legyen egyszer, leegyszerűsítve egy privát kulcs, amivel megfelelőképpen tudok aláírni, és ezeket használhassam egy volitben, tárolhassam egy volitben, uh-huh. és én ezekkel a kulcsokkal fogom majd magamat különböző azonosítási kontextusokban azonosítani. És azoknak a feleknek, akiket eddig megszoktunk, hogy kiadják nekünk az identitást a továbbiakban, nem az lesz a szerepe, hogy ők osszák ki nekünk az identitást, bár lehet továbbra is, igen. hanem az lesz a szerepe, hogyha nekem van a sok identitásom közül egy, akkor ők arra rábólincsanak, hogy igen, azokban az azonosítási helyzetekben, amikhez nekünk közünk van, például az egyetem, uh-huh. hogy én oktatóként beírhatok-e valakinek egy jegyet, egy adott identitással, rábólintásként adunk egy krediensielt, uh, hogy igen, én elismerem, hogy ez az identitás nekünk egy dolgozónk, aki egy adott kurzuson adhat ki uh, adhat uh, ki értékeléseket. Tehát abban a
0: kontextusban és, ez egy valid adatnak.
1: Pontosan, <coughs> és nekem lehet saját magam által tárolt azonosítóból nagyon sok, Mm-hmm. Mert lehet azonosítom az egyetemtől, lehet azonosítom az Uniótól, lehet azonosítom. Ez a platformtól
0: a... függ, amin f- feltűnik.
1: É, nem is csak feltétlenül a platformtól, hanem a kontextustól, a kontextustól az azonosítási kontextustól. Mm-hmm. Hadd világítsam meg ezt egy, egy picit máshogy. Ha én az elképzelés az, hogy ha én egy weboldalon akarom magamat azonosítani, akkor ott választhassak, hogy melyik azonosítommal. Mm-hmm. fogom majd magamat azonosítani. Persze a weboldalnak lesznek elvárásai azzal kapcsolatban, hogy kik által eh, elfogadott azonosítókat, befogadott azonosítókat eh, fogadnak el, nyilvánvalóan lesznek, mm-hmm. de alapvetően eh, ez egy olyan, interakció, ahol én választok, fölmutatok egy azonosítót, és hogyha ehhez van egy olyan kredens jelem, amin szerepel mondjuk a belügyminisztérium, akkor el lehet fogadni, hogy igen, ezt, ez ebben a kontextusban határátlépés például, vagy vízumigénylés egy elfogadható azonosító. Aha. Van, van még egy másik aspektusa, és ez már technológiai, viszont nagyon erős aspektusa lesz ennek a világnak. Ma már egy teljes szabvány stack támogatja az ilyen jellegű, úgynevezett verifiable credential-eket, tehát verifikálható azonosítókat. Ezekre épülve léteznek szabványosított módon ma már olyan verifiable presentation-ek, úgynevezett verifiable presentation ezt még nem fordítottuk le, amik minimális mennyiségű információt közölnek, velem kapcsolatban. Például annak a weboldalnak, akivel szemben felén valamilyen azonosítási kötelezettség áll fönn. Az iskola példa az az, hogy egy weboldalon alkoholt szeretnénk rendelni. Mm-hmm. Mire van szüksége a weboldalnak? A weboldalnak szüksége van arra az információra, hogy mondjuk, hogy magyar állampolgár vagyok, mm-hmm. tegyük fel egyszerűsítésként, és hogy 18 évesnél idősebb vagyok. Igen. Ha én egy személyit mutatok föl, azon rajta van a fotóm, azon rajta van a születési dátumom, azon rajta van a nevem, és a jó ég tudja, hogy mi, még van, mi minden van uh-huh. még rajta. Ezekkel az előbb már említett, hát sokszor még az informatikusok számára és matematikai szempontból fekete mágiának számító zero knowledge proof uh-huh. azonban meg lehet oldani azt, hogy egy olyan bizonyítást adjak ki, Amiből a weboldal csak annyit lát, hogy itt valaki, itt valami olyan, olyas valaki küldte nekem ezt a bizonyítást, akinek van egy megfelelő kredenciája, azonosítója, mondjuk a belügyminisztériumtól, uh-huh. és a bizonyítás magában hordozza, hogy ő egyébként 18 évesnél idősebb,
0: uh-huh. még a
1: konkrét életkor sem feltétlenül, Igen. és ennyi és más személyes adatot nem adtam át.
0: És valójában nincs is szükség többre a, és nincs az szükség többre. Pontosan. reláció vonatkozásában. Pontosan. Most Ez hogyha, egy radikál... Igen? Ja, ne, m- mondja csak a te. Ne, csak egy... az jutott eszembe, hogy, hogyha így, így gyorsan próbáltam alkalmazási területekre adaptálni ezt, amit elmondott, például az egészségügy volt az első, ami mm-hmm. eszembe jutott, mm-hmm. hogy milyen hasznos lehet az egészségügyi adatainkat ilyen formában ö, tárolni, és visszatérve a blokkláncokhoz, mert hogy tudom, az, az, az egyszer olvastam erről, hogy, hogyha jól emlékszem, Tájvanon uh-huh. van egy cég, ahol az emberek megkapják a saját egészségügyi adataikat, amelyek a blokkláncon vannak tárolva, uh-huh. és akár kereskedhetnek is vele, tehát uh-huh. azt mondom, hogy kutatási célokra eladhatom az én egészségügyi adataimat, uh-huh. hogy felhasználják egy gyógyszer fejlesztésre például. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen értelemben például ezek a self-sovereign identity-k tökéletesen uh-huh. alkalmazhatók, uh-huh. hogyha jól értem.
1: Sőt, de a blokklánchoz nem csak emiatt van közem uh-huh. a self-sovereign identity illetve a decentralizált identitásoknak, amik egy picit más jelentenek, de egy szomszédos témát. Mindjárt érünk ezzel... erre Ma, Nem, mo- most... Mossuk most ezeket azért egyelőre egy kicsit össze, uh-huh. hogy itt annak a félnek, aki, befo- aki ellenőrizni akar egy verifiable presentation-t, illetve egy, egy credentialt akar ellenőrizni, azért néhány dolgot valószínűleg valahonnan plusz információként meg kell tudni. Uh-huh. Például azt, legfontosabb, hogy azt a kulcsot, amivel ez alá lett írva, és mondjuk uh-huh. amit a BME nekem odaadott, Azt visszavonták-e már, vagy még nem? Ehhez kell valamilyen valamilyen központi, megbízható adatforrás, és akkor erre lehet egy blokkláncot építeni. Ami többek között, ami tárolja a különböző kredenséleket, akár ki is tehetem egyébként az azonosítóimat, ha úgy gondolom, hogy erre szükség van. Ha másoknak én adok, lehetővé teszem az azonosítást, akkor erre nyilván szükség lesz. Bankok és hasonlók meg azért fogják kitenni az azonosítóikat, hogy az meg legyen, hogy ez egy közismert információ legyen, de a a, a kulcsoknak a visszavonását nem visszavonását is valahol kezelni kell, és erre vannak blokklánc technológiák. A Hyperledger projekten belül az indi technológia istek tech az, ami ezzel foglalkozik. Ez egy érett technológia, ha ismerős esetleg a Sovereign hálózat uh-huh. neve. A Sovereign egy kifejezetten ssi támogató uh-huh. blokklánc hálózat, ami évek óta működik, és ezt a sémát, támogatja. Uh-huh. De nem csak a Hyperledger projektben van ilyen szoftver, illetve van a sovereign hálózat, hanem az EU most már évek óta dolgozik azon, hogy összeállítson és széles körben használhatóvá tegyen egy EBSI nevű szolgáltatáscsomagot, European Blockchain Services Infrastructure, okay. és ennek az egyik a rétegét úgy hívják szép EU-s uh, rövidítés. <gül> Rövid, hogy, igen, gondolom, hogy valami
0: 50 <gül> sor. <gül> hogy
1: hogy szív, ami a European self Sovereign Identity Framework lesz. Tehát az EU dolgozik azon, hogy legalább azon a szinten az európai szinten federalizált azonosítás megoldott legyen, Uh-huh. hogy én kapok itt egy magyar EID-t, egy magyar személyét, feltévedem, meg, de meg nem engedve, és az EU-ban mindenhol tudjam azt használni, például Tehát az ügy, ügyintézésre. Ezt ma is kellene már tudnia a. Na hát éppen ezt akarom mondani, hogy van például EU-s,
0: EU-s TB kártya. Tehát ö, ö, ilyen értelemben ez már valamilyen szinten működik?
1: Valamilyen szinten működik, de az, hogy én az elektronikus személyim be tudjak jelentkezni egy másik országban, például uh-huh. egy városban.
0: Igen, az nem működik.
1: Ez bizonyos viszonylatok kapcsolatában működik. Itt itt a blokklánc alapú megoldásokkal most egy kicsit félretéve a decentralizált identitásokat, meg a self-soran megint csak az van, mint az üzleti világban, hogy funkcionálisan ez csak egy adatbázis, tehát egy központosított valamivel, meg más megoldásokkal is meg lehetne csinálni. Igazából az egyéb aspektusok azok, amik az extra funkcionális, tehát a... Az elvégzett feladaton túlmutató tulajdonságok azok, amik egy blokklánc alapú megoldás felé visznek minket. Az EU épít egy ilyet, hogy ez pontosan milyen kapcsolatban van a jelenlegi point-to-point jellegű EIDAS alapú EID keresztbeazonosításokkal, hogy a kettő mikor és hol fog összeütközni, nem fog összeütközni, hál' Istennek ezeket én nem tudom, uh-huh. viszont ha az ember megnézi az EIDAS, most folyik egy folyamat, ami mentén az Eidás direktívát ugye frissíteni fogják, ott azért igen izgalmas felvetések is vannak. Például, hogy minősített szolgáltatók, EIDAS értelemben mm-hmm. minősített szolgáltatók, aki például egy QCL eh, létrehozására alkalmas kulcsot eh, kiadhat. Hogyha mm-hmm. ilyenek állnak össze egy blokkláncba, elosztott főkönyvben elnézést, <kül> akkor eh, az általuk üzemeltetett, elosztott eh, főkönyvben levő adatok, azok, pongyalán fogalmazok, de hitelesnek minősüljenek, akár bíróság előtt is. Ez még egy éppen lezajlóban levő folyamat, tehát itt itt konkrétumot nem lehet mondani, én napi szinten nem is követem, de látszik az, hogy az EU amellett, hogy kifejezetten az EU-s közös problémák támogatására épít egy blokklánc platformot, emellett a szabályozás is próbál abba az irányba menni, hogy ezeknek az alkalmazását támogassa. Mellesleg hozzáteszem, hogyha az ember megnézi Németországnak a, az ID Union nevű projektjét, uh-huh. akkor, és kicsit rossz gondolkozik, akkor lehet, hogy az az interpretációja, hogy itt az SSF-et azt megcsinálják a szövetségi köztársaságban az EU-tól Aha. függetlenül, és akkor majd, majd amikor elkészül EU-s szinten, akkor a kettő integrálva lesz. Az identitás kezelésnek ez, ezek a megközelítések, platformok, és az ezek által lehetővé tett önrendelkezés egyik oldalon, másik oldalon pedig federalizáció, azonosítási kontextusok összekötése lesz mindenképpen a jövője.
0: Érzek itt azért némi ellentmondást a két dolg között, és engedje meg, hogy egy kicsit így filozófiai oldalról közelítsen meg a decentralizációt. Tehát számomra a decentralizáció és és akár egy blockchain technológia egy kicsit a, a, a társadalom felnőtté válásának az irányába mutat. És ezt olyan értelemben gondolom, a decentralizált rendszerek rákényszerítik az embereket arra, hogy felelősséget vállaljanak ilyen értelemben saját magukért. Tehát, hogyha hogyha egy példát mondhatok, és egy ilyen képpel élve, ugye azt mondjuk, hogy, hogy minden társadalom alatt az állam által húzott szociális háló van. Ami... Az én szememben jelen pillanatban inkább egy ilyen ragacsos hálónak tűnik, amiből amiből próbálnánk kikecmeregni, mert iszonyatosan bele vagyunk ragadva. És ezek a decentralizált rendszerek segítenek felállni ebből a hálóból, olyan értelemben, hogy önrendelkezést biztosítanak a saját adatainkhoz. És ugye azt mondjuk manapság, hogy, hogy az információ hatalom, és annak a kezében van a legnagyobb fegyver, ha szabad így mondanom, aki a legtöbb információval rendelkezik. Márpedig a decentralizált rendszerekben ezek az információk nem központosítottan, hanem elosztottan léteznek. Nem tudom, hogy van-e értelme (tosz) ön számára annak, amit, amit mondani próbálok, de hogy hogy filozófiai értelemben ez egy egy veszélyes fegyver lehet az emberek kezében, a hatalommal szemben, és a politikát kikerülve, mondom ezeket a dolgokat, hogy hogy valójában, ha csak a kriptovalutákat is nézem, az, az egész dolog a felelősségről szól. Arról szól, hogy nincsen egy bank, aki garanciát vállal az én betéteimért, hanem én vagyok az, aki a kulcsokkal rendelkezik, én vagyok az, aki felelős a a tranzakciókért, a tárolásért, és nincs más, aki aki garanciát nyújthat. Mit gondol erről?
1: A kriptovilágban az, hogy az ember a saját tetteiért fele egy alapelv, egy explicit alapelv, így is működik, a technológia is így működik, és, és hát nincs parton. Az van, ami van. Az van, ami van, pontosan. Azt hiszem, a Dorskonynak az alapító fejlesztőjének volt egy nagyon híres Twitter rendje, amiben kijelentette, hogy olyan szinten individualistává, keményé és nem megbocsátóvá vált ez az egész kriptovilág, és egyenlőt lenné egyébként. Ő erősebben fogalmazott, de én itt visszafognám magam, hogy ő uh-huh. akkor most ebből az egészből kiszáll. Uh-huh. Az, hogy van néhány szereplő, akik most a kifejezetten kriptóeszközökről <coughs> beszélünk, a kriptóeszközök árfolyamát, nagyon hatékonyan tudják ismert piaci mechanizmusokkal befolyásolni. Uh-huh. Amilyen piaci mechanizmusokért egyébként szabályozott kontextusban konkrétan börtön járna adott esetben. Igen. Az azt az ember nyomra nem feltétlenül veszi be. Az, hogyha nekem van pénzem, elvesztem a privát kulcsot, és akkor kész, no recurs, uh-huh. ennyi volt, Elvesztem a privát kulcsot. Egy uh, modern társadalom, de egy humánus társadalom sem így működik szerintem. Uh-huh. Persze, az embereknek önrendelkezési jogot kell biztosítani, de hát ez egy évezredes uh, nagyon mély filozófiai uh, húzavonak, hogy egyszer jobbra, egyszer balra, de mindeközben azt sem felejthetjük el, hogy uh, akik egy társadalomban nem a nyertesek, azokat uh-huh. segíteni kell. Tehát annak a szociális állónak ott kell lennie. Igen. És ha valamit ténylegesen, pénzként akarunk használni, itt most azt a kátyút, hogy a kriptoeszközök pénznek minősülnek, én elegánsan kerülném, de ha valamit pénznek akarunk használni, akkor emellé az államnak kutya kötelessége olyan funkciókat tenni, mint hogy a betéteket biztosítsa, ha elvesztem a telefonomat, a kulcsaimat, akármit mm-hmm. elvesztek, akkor utána megfelelő procedúra mentén hozzá tudjak jutni a forrásaimhoz. Ha tőlem pénzt, Ingót, ingatlant ingóságot ellopnak, akkor azt vissza tudjam kapni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. A teljes decentralizáció az egy szép elv, szép elképzelés, egy olyan nagyon speciális, nis ö, filozófiai, gondolati térben, mint ahol a bitcoin nagyon sokáig működött, működőképes is, uh-huh. Az anarchisztikus rendszereknek e, a való világban viszont e, méretbeli korlátai vannak. Erről mm-hmm. nagyon sok kutatás szól, nem e, szakterületen, de <coughs> okér, tehát mondjuk egy mondok egy példát, egy 10 milliós országot ilyen elvek mentén, pusztán ilyen elvek mentén nem lehet működtetni, mert nem működik.
0: Mit gondol akkor innen ebből a pontból ö, visszacsatolva, arra, ahogy kezdtem ezt a beszélgetést. A blokklánc forradalom, vagy pedig csak egy adatbázis?
1: Mind a kettő. Érdekes módon, még az én óvatos műszaki szempontom szemszögemből is mind a kettő. Mert funkcionálisan csak egy adatbázis, de hogy milyen a funkción túlmutató tulajdonságokat tud az az adatbázis felmutatni, milyen megoldásokkal, az egy forradalom. Mindemellett azonban igaz az is, hogy a forradalmakat ugye konszolidáció szokta követni. Ezt a konszolidációt a magunk műszaki területén nyilván látjuk, uh-huh. de valószínűleg a kriptovilágban is meg fog történni, sőt, valószínűleg már történik azáltal, hogy az államok egy része betiltotta a kriptoeszközöket, egy másik része viszont a szabályok alá hajtotta, és Amerikában ma már arról beszélnek, akármikor is lesz digitális dollár, Uh-huh. hogy piaci szereplők stablecoinokat bocsát bocsáthassanak ki. Igen. Ez szerintem már a konszolidáció, vagy ha úgy tetszik, a régi világ és az új világ szintézisének egy első
0: lépése. Engedjem még meg egy utolsó kérdést végezetül. Van annak reális esélye, hogy Magyarországon a közeljövőben ö- digitális forintot fogunk tudni használni?
1: Az olcsó poén itt nyilván az lenne, hogy már most digitális forintot használunk. <gül> csak, az a, csak az a bankunkkal szembeni követelés. Nem tudom. És őszintén nem tudom. Uh-huh. Mi a Magyar Nemzeti Banka közös kutatásainkban, én ennek örülök is, nem poliszi kérdésekkel foglalkozunk, uh-huh. és nem közvetlen döntéstámogatással, uh-huh. hanem egy elképzelt lehetőségként magunk elé állított digitális forint műszaki megvalósítási lehetőségeivel egy ilyen prototípusunk van is, ez az, amit tavaly a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat uh-huh. részeként egy rendezvényen be is mutattunk. Uh-huh. Személyesen magánemberként én azt mondanám, hogy mint ahogy 5 éves távlatban szinte biztos, hogy lesz a széles publikum által használt, tehát retail dollár, ugyanúgy lesz retail Euró is, és ha ha mi még nem eurót használunk, akkor ezeknek megfelelően azért a pénzügyi világ innovációit és főáramlatait sajnos, vagy nem sajnos, mégsem Magyarország irányítja, valószínűsíthetően lesz digitális forint is. Nem tudom, de ha úgy tetszik, a zeitgeist most ez, de igazán egyik nagy meghatározó jegybank sem döntötte még el, hogy pontosan mikor, és pontosan milyen jellegű digitális jegybankpénzt bocsát ki. Bár akár árulkodó jelként is lehet értelmezni azt, hogy két hete a Fed és az MIT együttműködési projektjéből nyilvánossá tettek egy OpenCBDC nevű prototípust, uh-huh. amit hallgatóinkkal ezekben a napokban is nagy erőkkel nézünk, értelmezünk és kísérletezünk vele.
0: Ó, érdekes információ. Imre, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon érdekes volt, további sok sikert kívánok. Köszönöm Köszönöm szépen. Köszönöm Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.